0: Le destin de l'Afrique sera forgé par la monnaie ou ne sera pas forgé du tout. L'argent et la monnaie sont enfouis sous la surface dans le mouvement mondial des droits de l'homme. Ils ne sont presque jamais abordés lors des conférences sur les droits de l'homme et sont rarement discutés entre militants. Mais demandez à un défenseur de la démocratie issu d'un régime autoritaire de vous parler d'argent et il vous racontera des histoires étonnantes et tragiques. Quand je rentre chez moi, je vois comment les gens sont tenus à l'écart. Mais de la même manière que nous avons sauté les lignes fixes pour passer directement au téléphone portable, nous allons sauter les banques et passer directement au bitcoin. Le cours du bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur Qu'est-ce que le bitcoin Parlons bitcoin, brisons le mythe. Pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, on va parler de colonialisme monétaire, de francefa et en bout de compte, de Droits de l'Homme. Je te fais la lecture d'un article originalement paru dans Bitcoin Magazine intitulé « Fighting monetary colonialism with open source code », à savoir « Combattre le colonialisme monétaire avec le code open source ». Cet article a été traduit en français par Gloire, un bitcoiner congolais que j'ai rencontré dans l'épisode 12. Où nous avons discuté de Bitcoin au Congo. L'auteur original de l'article s'appelle Alex Gladstein. Alex est directeur de la stratégie à la Human Rights Foundation. C'est un organisme à but non lucratif qui lutte contre la tyrannie et pour les droits humains à travers le monde. Alex rencontre toutes sortes de gens lors de ses enquêtes, par exemple des dissidents, des groupes de la société civile, des journalistes, des artistes, et a publié dans des médias du monde entier comme le New York Times, le Washington Post, Wired, la BBC, CNN. Il a pris la parole au MIT, au Parlement européen, au département d'état américain. Bref, Alex fait un gros travail d'investigation, et Alex connaît Bitcoin. Il a publié quelques articles sur l'impact essentiel et positif de Bitcoin dans la lutte pour les droits humains. Dans cet article sur le colonialisme monétaire, Alex s'est inspiré du livre sur l'histoire du franc CFA, écrit par Fanny Pigeot et Dongo Samba Silla, ainsi que de rencontres avec deux personnes, Farida Nabourema et Fode Diop. Avant de commencer l'épisode, n'oublie pas, si le podcast te plaît et que tu veux le soutenir d'une façon ou d'une autre, la première façon, c'est bien sûr de le partager. Mais pas à tout le monde, parce que ça ne sert pas à grand chose. Partage-le à quelqu'un de vraiment curieux, tu perdras moins de temps. Les autres suivront. Et puis, la deuxième façon, c'est en installant le Brise Wallet et en me streamant des Satoshi ou en me faisant un don ponctuel. Tu peux m'envoyer 500 Sats, 5000 Sats ou même 55 490 Satoshi, tout est possible. Je cite Mitch, un gars sûr qui écoute le podcast depuis longtemps. Ben, comme je disais, c'est nickel, d'une facilité enfantine. J'ai viré quelques Satoshi de mon wallet Exognus en peer-to-peer -peer classique et ils sont bien arrivés. J'ai typé par Bitcoin, ça a bien fonctionné, donc c'est cool. Je suis donc prêt à partir en vacances à El Salvador. Alors, bonnes vacances Mitch et merci pour le soutien frère. Le lien vers le wallet dont je parle se retrouve dans les notes de l'épisode. C'est parti pour cet épisode sur le France CFA, bonne découverte, vis sur toi, vis sur moi, vis sur nous. Combattre le colonialisme monétaire avec le code open source de Bitcoin. Un article traduit par Gloire Kambalé Wanza Valeri, originellement écrit par Alex Gladstein sur Bitcoin Magazine. La France passe par le colonialisme monétaire pour asservir 15 nations africaines. Bitcoin pourrait-il constituer une porte de sortie À l'automne 1993, la famille de Fodé Diop économisait pour garantir son avenir. Jeune homme, 18 ans, brillant, vivant au Sénégal, Faudet avait devant lui une belle carrière de basketteur et d'ingénieur. Son père, un instituteur, l'avait aidé à trouver de l'inspiration dans les ordinateurs et dans la connexion avec le monde qui l'entourait. Ses talents d'athlète, eux, lui avaient valu des offres d'études en Europe et aux états unis Mais tout avait changé à son réveil, un matin du 12 janvier 1994. Du jour au lendemain, sa famille a perdu la moitié de ses économies. Non pas à cause d'un vol, d'un braquage de banque ou d'une faille d'entreprise, mais à cause de la dévaluation de la monnaie, une monnaie imposée par une puissance étrangère basée à plus de 5000 km de là. La veille, au soir, des officiels français avaient rencontré leurs homologues africains à Dakar pour discuter du sort du « franc de la communauté financière africaine », connu sous le nom de « franc CFA » ou « CFA » pour faire plus court. Pendant toute la vie de Fodé, le franc CFA était rattaché au franc français à un taux de 1 pour 50. Mais tard dans la nuit, à minuit, à la fin de la réunion, une annonce a fixé le nouveau taux à 1 pour 100. L'ironie cruelle était que le destin économique de millions de Sénégalais était complètement hors de leur contrôle. Aucune protestation ne pouvait renverser leurs maîtres économiques. Pendant des décennies, de nouveaux présidents se sont succédés. Mais l'accord financier n'a jamais changé. Contrairement à une monnaie fiduciaire typique, le système était bien plus insidieux. C'était du colonialisme monétaire. La mécanique du système CFA Dans leur ouvrage révélateur Africa's Last Colonial Currency de CFA France Story, les économistes Fanny Pigeot et Dongo Samba Silla racontent l'histoire tragique et parfois choquante du franc CFA. La France, comme d'autres puissances européennes, a colonisé de nombreuses nations dans le monde à l'époque de son âge d'or impérial, souvent de façon brutale. Après son occupation par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Empire colonial français a commencé à se désintégrer. Les Français se sont battus pour conserver leurs colonies, infligeant au passage un énorme bilan humain. Malgré une série de guerres mondiales coûteuses, la France perd l'Indochine, puis la Syrie et le Liban. Et enfin, son territoire en Afrique du Nord, y compris l'Algérie, une colonie riche en pétrole et en gaz mais la France était déterminée à ne pas perdre ses territoires en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Ceux-ci avaient fourni la main-d'œuvre militaire pendant les deux guerres mondiales et offert une corne d'abondance de ressources naturelles, dont l'uranium, le cacao, le bois et la bauxite, qui avaient enrichi et soutenu la métropole. A l'approche de 1960, la décolonisation semblait inévitable. L'Europe était unanime pour se désengager de l'Afrique après des décennies de déprédation et de pillages institutionnalisés. Mais les autorités françaises ont compris qu'elles pouvaient avoir le beurre et l'argent du beurre en cédant le contrôle politique tout en conservant le contrôle monétaire. Cet héritage est toujours d'actualité dans 15 pays francophones qui utilisent une monnaie contrôlée par Paris. Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Togo, Bénin, Burkina Faso, Niger, Cameroun, Tchad, République centrafricaine, Gabon, Guinée équatoriale, République du Congo et Comores. En 2021, les Français exercent encore un contrôle monétaire sur plus de 2,5 millions de kilomètres carrés du territoire africain, soit une superficie équivalente à 80% de celle de l'Inde. La France a entamé la décolonisation en 1956 avec la loi Cadre de fer. Un texte de loi accordant plus d'autonomie aux colonies et créant des institutions démocratiques et le suffrage universel. En 1958, la constitution française est modifiée pour mettre en place la communauté. Un groupe de territoires d'outre-mer autonomes et administrés démocratiquement. Le président Charles de Gaulle a fait le tour des colonies d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale pour proposer une autonomie sans indépendance par le biais de la communauté ou une indépendance totale immédiate. Il a été clair sur le fait que la première solution représentait des avantages et une certaine stabilité, tandis que la seconde comportait de grands risques, voire le chaos. En 1960, la France avait une population plus importante, environ 40 millions d'habitants, que les 30 millions d'habitants de ce qui est aujourd'hui les 15 nations du CEFA. Mais aujourd'hui, 67 millions de personnes vivent en France et 183 millions dans la zone CEFA. Selon les projections de l'ONU, en 2100, la France comptera 74 millions d'habitants et les pays du CFA plus de 800 millions. Étant donné que la France tient toujours leur destin financier entre ses mains, la situation ressemble de plus en plus à un apartheid économique. Lorsque le franc CFA a été introduit en 1945, il valait 1,7 franc français. En 1948, il a été renforcé à 2 francs français. Mais lorsque le franc CFA a été rattaché à l'euro à la fin des années 90, il valait 0,01 franc français. Il s'agit là d'une dévaluation de 99,5%. Chaque fois que la France a dévalué le franc CFA, elle a augmenté son pouvoir d'achat par rapport à ses anciennes colonies et a rendu l'importation de biens essentiels plus chère. En 1992, le peuple français a pu se prononcer sur l'adoption ou non de l'euro par le biais d'un référendum national. Les ressortissants du CFA se sont vus refuser ce droit et ont été exclus des négociations visant à rattacher leur monnaie à une nouvelle devise. Le mécanisme exact du système CEFA a évolué depuis sa création. Mais la fonctionnalité de base et les méthodes d'exploitation sont restées inchangées. Elles sont décrites par ce que Pigeot et Silla appellent, entre guillemets, la théorie de la dépendance, selon laquelle les ressources des nations en développement sont, ouvrez les guillemets, continuellement drainées au profit des nations riches. Les nations riches n'investissent pas dans les nations à faible revenu pour les rendre plus riches. Cette exploitation a évolué au fil du temps passant de régimes d'esclavage brutaux à des moyens plus sophistiqués et moins évidents de maintenir la servitude politique et économique. Les guillemets. Trois banques centrales desservent aujourd'hui les 15 pays du CFA. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, pour les pays d'Afrique occidentale. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, pour les pays d'Afrique centrale. Et la Banque centrale des Comores, BCC, pour les Comores. Les banques centrales détiennent les réserves de change, c'est-à-dire l'épargne nationale, des différents pays de leur région, qui doivent conserver en permanence 50% de ces réserves auprès du Trésor français. Ce chiffre, aussi élevé soit-il, est le résultat de négociations historiques. À l'origine, les anciennes colonies devaient conserver 100% de leurs réserves en France. Et ce n'est que dans les années 70 qu'elles ont obtenu le droit d'en contrôler une partie et de céder, entre guillemets, seulement 65% à Paris. Les pays de la zone CFA n'ont aucun pouvoir discrétionnaire sur leurs réserves stockées à l'étranger. Ils ne savent pas comment cet argent est dépensé. Entre-temps, Paris sait exactement comment l'argent de chaque nation CFA est dépensé car elle gère des « comptes d'opération » pour chaque pays dans les trois banques centrales. Par exemple, lorsqu'une société ivoirienne de café vend pour 1 million de dollars de marchandises à un acheteur chinois, les yuan de l'acheteur sont échangés en euros sur un marché d'échange français. Ensuite, le trésor français reprend les euros et crédite le montant en francs CFA sur le compte ivoirien à la BCEAO. Qui crédite ensuite le compte local du cafetier Tout passe par Paris. Selon Pigeot, ici-là, la France fabrique encore l'ensemble des billets et pièces utilisés dans la région CFA, facturant 45 millions d'euros par an pour ce service et détient toujours 90% des réserves d'or des pays du CFA, soit environ 36 tonnes et demi. Le système CFA confère 5 avantages majeurs au gouvernement français. Des réserves qu'il peut utiliser à sa guise, de grands marchés pour des exportations coûteuses et des importations bon marché, la possibilité d'acheter des minéraux stratégiques dans sa monnaie nationale sans épuiser ses réserves, des prêts avantageux lorsque les pays de la zone CFA sont créditeurs, et des taux d'intérêt favorables lorsqu'ils sont endettés. Pendant une grande partie de l'histoire, le taux d'inflation français a même dépassé le taux d'intérêt des prêts, ce qui signifie en fait que la France obligeait les pays de la zone CEFA à payer des frais pour stocker leurs réserves à l'étranger. Et, enfin, un double prêt dans lequel une nation CEFA emprunte de l'argent à la France, et, en cherchant à déployer le capital, n'a guère d'autre choix, étant donné les circonstances macroéconomiques perverses, que de passer des contrats avec des entreprises françaises. Cela signifie que le capital de l'emprunt revient immédiatement à la France, mais la nation africaine doit encore supporter le capital et les intérêts. Cela conduit à une sorte de phénomène de, entre guillemets, recyclage du pétrodollar, similaire à la façon dont l'Arabie saoudite prendrait les dollars gagnés par les ventes de pétrole, pour les investir dans les bons du trésor américain. Car les exportateurs de la zone Cefa vendaient historiquement des matières premières à la France, une partie des recettes étant collectées par la banque centrale régionale et, entre guillemets, réinvesties dans la dette de la métropole par le biais de la dette publique française ou, aujourd'hui, européenne. Et puis, il y a la convertibilité sélective du franc CFA. Les entreprises peuvent facilement vendre leur franc CFA contre des euros aujourd'hui, auparavant des francs français, mais les citoyens qui détiennent des francs CFA en dehors de la zone de leur banque centrale ne peuvent les échanger nulle part. Ils sont à peu près aussi inutiles que les cartes postales. Si un Ivoirien quitte son pays, il doit d'abord échanger ses billets contre des euros, dont le Trésor français et la Banque centrale européenne extraient le seigneurage par le biais du taux de change. La répression monétaire en jeu réside dans le fait que la France oblige les pays de la zone CFA à conserver une quantité énorme de réserves dans les coffres parisiens, empêchant ainsi les Africains de créer du crédit intérieur. Les banques centrales régionales finissent par prêter très peu à des taux très élevés au lieu de prêter plus à des taux bas. Et les pays du CFA finissent, contre leur gré, par acheter de la dette française ou, aujourd'hui, européenne avec leurs réserves stratégiques. La partie la plus surprenante, sans doute, est le privilège spécial du premier droit de refus sur les importations et les exportations. Si vous êtes un producteur de coton malien, vous devez d'abord proposer vos marchandises à la France avant d'aller sur les marchés internationaux. Ou si vous êtes au Bénin et que vous voulez construire un nouveau projet d'infrastructure, vous devez prendre en considération les offres françaises avant les autres. Historiquement, cela signifie que la France a pu accéder à des biens moins chers en provenance de ses anciennes colonies et vendre ses propres biens et services à des prix supérieurs à ceux du marché. Pigeot et Silla appellent cela la continuation du « pacte colonial » qui s'articulait autour de quatre principes fondamentaux. Ouvrez les guillemets. Les colonies sont interdites d'industrialisation et doivent se contenter de fournir des matières premières à la métropole qui les transforme en produits finis qui sont ensuite revendus aux colonies. La métropole jouit du monopole des exportations et importations coloniales. Elle détient également le monopole de l'expédition des produits coloniaux à l'étranger. Enfin, la métropole accorde des préférences commerciales aux produits des colonies. Fermez les guillemets. Il en résulte une situation où, ouvrez les guillemets, les banques centrales disposent d'abondantes réserves de change, rémunérées à des taux faibles, voire négatifs en réalité, dans lesquels les banques commerciales détiennent des liquidités excédentaires, où l'accès au crédit des ménages et des entreprises est rationné, et où les États sont de plus en plus obligés, pour financer leurs projets de développement, de contracter des emprunts en devises à des taux d'intérêt insoutenables, ce qui favorise davantage la fuite des capitaux. Fermez les guillemets. Aujourd'hui, le système CFA a été, entre guillemets, africanisé. C'est-à-dire que les billets portent désormais la culture, la flore et la faune africaine et que les banques centrales sont situées à Dakar, Yaoundé et Moroni. Mais ce ne sont là que des changements superficiels. Les billets de banque sont toujours fabriqués à Paris, les comptes d'opérations sont toujours gérés par les autorités françaises et des fonctionnaires français siègent toujours au conseil d'administration des banques centrales régionales et détiennent de facto un droit de veto. C'est une situation remarquable où une citoyenne du Gabon voit un bureaucrate français prendre des décisions en son nom, tout comme si, à la BCE ou à la Réserve fédérale, des Japonais ou des Russes prenaient des décisions pour les Européens et les Américains. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont historiquement travaillé de concert avec la France pour faire respecter le système CFA et ont rarement, voire jamais, critiqué son caractère exploiteur. En fait, dans le cadre du système de Bretton Woods de l'après-guerre, où les Américains dirigeaient la Banque mondiale et les Européens le FMI, le poste de directeur général du FMI a souvent été occupé par un fonctionnaire français, tout récemment Christine Lagarde. Au fil des ans, le FMI a aidé la France à faire pression sur les pays de la zone CFA pour qu'ils poursuivent les politiques qu'elle souhaitait. Un exemple frappant est celui du début des années 90, lorsque la côte d'Ivoire ne voulait pas dévaluer sa monnaie mais que les Français faisaient pression pour un tel changement. Selon Pigeot et Silla, à la fin de 1991, le FMI a refusé de continuer à prêter de l'argent à la Côte d'Ivoire, offrant au pays deux options. Soit le pays devrait rembourser les dettes contractées auprès du fonds, soit il devrait accepter la dévaluation. La Côte d'Ivoire et les autres pays de la zone CFA ont cédé et accepté la dévaluation trois ans plus tard. En contradiction avec les valeurs de « liberté, égalité, fraternité », les responsables français ont soutenu des tyrans dans la zone CFA au cours des six dernières décennies. Par exemple, trois hommes, Omar Bango au Gabon, Paul Biya au Cameroun et Gnasimbe Eyadema au Togo, ont tous les trois accumulé 120 ans au pouvoir. Tous auraient été chassés par leur peuple bien plus tôt si les Français ne leur avaient pas fourni l'argent, armes, couverture diplomatique. Selon Pigeot et Silla, entre 1960 et 1991, Paris a mené près de 40 interventions militaires dans 16 pays pour défendre ses intérêts. Ce chiffre est certainement plus élevé aujourd'hui. Au fil du temps, le système CFA a servi à permettre à l'État français d'exploiter les ressources et la main d'œuvre des nations africaines, sans leur permettre de consolider leur accumulation de capital et de développer leurs propres économies axées sur l'exportation. Les résultats ont été catastrophiques pour le développement humain. Aujourd'hui, le PIB par habitant de la côte d'Ivoire ajusté de l'inflation en dollars, est d'environ 1 dollars, contre 2 dollars à la fin des années 1970. Au Sénégal, il a fallu attendre 2017 pour que le PIB par habitant corrigé de l'inflation dépasse les sommets atteints dans les années 1960. Comme le note Pigeot et Silla, 10 États de la zone franc ont enregistré leur plus haut niveau de revenu moyen avant les années 2000. Au cours des 40 dernières années, le pouvoir d'achat moyen s'est détérioré presque partout. Au Gabon, le revenu moyen le plus élevé a été enregistré en 1976, soit un peu moins de 20 000 dollars. 40 ans plus tard, il a diminué de moitié. La Guinée-Bissau a rejoint le système CFA en 1997, année où elle a enregistré le pic de son revenu moyen. 19 ans plus tard, celui-ci a chuté de 20%. 10 des 15 pays de la zone CEFA sont considérés comme faisant partie des « pays les moins développés du monde » par les Nations Unies, aux côtés de pays comme Haïti, le Yémen et l'Afghanistan. Dans divers classements internationaux, le Niger, la République centrafricaine, le Tchad et la Guinée-Bissau sont souvent considérés comme les pays les plus pauvres du monde. Les Français entretiennent, en fait, une version extrême de ce qu'Halen Farrington a appelé la mine de capital. L'homme politique sénégalais Amadou Lamine Gay a un jour résumé le système CFA en disant que les citoyens n'avaient que des devoirs et aucun droit et que la tâche des territoires colonisés était de produire beaucoup, de produire au-delà de leurs propres besoins, et de produire au détriment de leurs intérêts plus immédiats, afin de permettre à la métropole un meilleur niveau de vie et un approvisionnement plus sûr. La métropole, bien sûr, résiste à cette description. Comme l'a déclaré le ministre français de l'économie, Michel Sapin, en avril 2017, la France est là en tant qu'ami. Maintenant, le lecteur peut se demander, les pays africains résistent-ils à cet abus La réponse est oui, mais il paie un lourd tribut. Les premiers leaders nationalistes de l'ère de l'indépendance africaine ont reconnu la valeur de la liberté économique. L'indépendance n'est que le prélude à une lutte nouvelle et plus engagée pour le droit de mener nos propres affaires économiques et sociales, sans être gêné par le contrôle et l'ingérence néocolonialiste écrasant et humiliant, a déclaré Kwame Nkrumah en 1963 à la tête du mouvement qui a fait du Ghana la première nation indépendante d'Afrique subsaharienne. Mais tout au long de l'histoire de la région CEFA, les dirigeants nationaux qui ont tenu tête aux autorités françaises ont eu tendance à mal s'en sortir. En 1958, la Guinée a tenté de revendiquer son indépendance monétaire. Dans un discours célèbre, le nationaliste Sekou Touré déclare à Charles de Gaulle en visite « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage » et quitte peu après le système CFA. Selon le Washington Post, en réaction et en guise d'avertissement aux autres territoires francophones, les Français se sont retirés de la Guinée sur une période de deux mois en portant tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont dévissé des ampoules, retiré les plans des canalisations d'égouts de Conakry, la capitale, et même brûlé des médicaments plutôt que de les laisser aux Guinéens. Ensuite, en guise de représailles déstabilisantes, les Français ont lancé l'opération Percy, au cours de laquelle, selon Pigeot et Silla, les services secrets français ont contrefait d'énormes quantités de nouveaux billets de banque guinéens, puis les ont déversés en masse dans le pays. Le résultat, écrivent-ils, fut l'effondrement de l'économie guinéenne. Les espoirs démocratiques du pays ont été anéantis en même temps que ses finances, car Touré a pu asseoir son pouvoir dans le chaos et commencer 26 ans de règne brutal. En juin 1962, le leader de l'indépendance du Mali, Modibo Keïta, annonce la sortie du Mali de la zone CFA pour créer sa propre monnaie. Monsieur Keita a expliqué en détail les raisons de cette décision, telles que la dépendance économique excessive, 80% des importations du Mali provenaient de France, la concentration des pouvoirs décisionnels à Paris, et l'arrêt de la diversification et de la croissance économique. Il est vrai que le vent de la décolonisation est passé sur le vieil édifice mais sans trop le secouer, a-t-il déclaré à propos du statu quo. En réponse, le gouvernement français rendit le franc malien inconvertible. Une profonde crise économique s'ensuivit et Keita fut renversée par un coup d'état militaire en 1968. Le Mali a finalement choisi de réintégrer la zone CFA, mais les français ont imposé deux dévaluations du franc malien comme condition de réintégration et n'ont pas permis la réintégration avant 1984. En 1969, Lorsque le président nigérien, Ammani Diori, a demandé un accord plus flexible dans lequel son pays aurait une plus grande indépendance monétaire, les Français ont dit « niet ». Ils l'ont menacé en retenant le paiement de l'uranium qu'il récoltait dans les mines du désert et qui devrait donner à la France une indépendance énergétique grâce à l'énergie nucléaire. Six ans plus tard, le gouvernement de Diori est renversé par le général Seini Kunche, trois jours avant une réunion prévue pour renégocier le prix de l'uranium nigérien. Diori voulait augmenter le prix, mais son ancien maître colonial n'était pas d'accord. L'armée française était stationnée à proximité pendant le coup d'état, mais, comme le note sèchement Pigeot et Silla, elle n'a pas levé le petit doigt. En 1985, le chef militaire révolutionnaire du Burkina Faso, Thomas Sankara, a été interrogé dans une interview. Le franc CFA n'est-il pas une arme pour la domination de l'Afrique Le Burkina Faso compte-il continuer à porter ce fardeau pourquoi un paysan africain a-t-il besoin, dans son village, d'une monnaie convertible Sankara a répondu. Que la monnaie soit convertible ou non n'a jamais été la préoccupation du paysan africain. Il a été plongé contre son gré dans un système économique contre lequel il est sans défense. Sankara est assassiné deux ans plus tard par son meilleur ami et second, Blaise Compaoré. Aucun procès n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, Compaoré s'est emparé du pouvoir et a régné jusqu'en 2014 en serviteur loyal et brutal du système CFA. Un petit résumé sur ce qu'on a vu du franc CFA. Le franc CFA a été créé à la sortie de la guerre en pleine période de décolonisation. Le contrôle politique a été cédé aux anciennes colonies françaises, mais pas le contrôle monétaire. La France décide du taux de change, se charge de l'impression des billets, conserve une grande partie des réserves des pays qui utilisent le franc CFA, jouit de privilèges à l'importation et l'exportation, comme l'obligation de d'abord devoir chercher un partenaire de commerce français avant d'aller à l'international. La justification de la métropole est que ce système monétaire assure la stabilité et que le quitter, c'est entrer dans le chaos. Je cite Wikipédia qui reprend Emmanuel Macron. S'ils considèrent qu'il faut même supprimer totalement cette stabilité régionale et que c'est mieux pour eux, je considère que c'est eux qui décident et donc je suis favorable. Donc d'un côté, on a la version officielle française qui semble très ouverte au changement, et puis de l'autre, on a la vision du terrain telle que vécue par Farida et Faudet, et la vision d'auteurs contestataires comme Fanny Pigeot et Dongo Samba Silla. Pour ma part, je sais que si j'écoutais la version des gouvernements de ce qu'est le bitcoin, je m'en serais tenu loin. Alors, naturellement pour moi, j'ai une forme de méfiance quant au discours de l'État. D'autant plus qu'ici, l'État français semble bénéficier du système. Cela dit, avec le franc CFA, on ne parle pas de mathématiques comme avec Bitcoin. Donc, avoir une vision exacte sur la situation est plus compliqué. C'est pourquoi, je t'invite à tirer tes propres réflexions de cet article. Le combat de Farida Naburema pour la liberté financière des Togolais. En décembre 1962, le premier dirigeant post-colonial du Togo, Sylvanus Olympio, a officiellement pris des mesures pour créer une banque centrale du Togo et un franc togolais. Mais le matin du 13 janvier 1963, quelques jours avant de cimenter cette transition, il est abattu par les soldats togolais qui avaient reçu une formation en France. Nassim B, Eyadema est l'un des soldats qui ont commis ce crime. Il a ensuite pris le pouvoir et est devenu le dictateur du Togo avec le soutien total de la France, gouvernant pendant plus de cinq décennies et promouvant le franc CFA jusqu'à sa mort en 2005. Son fils gouverne encore aujourd'hui et le meurtre d'Olympio n'a jamais été élucidé. La famille de Nfarida Naborema a toujours été impliquée dans la lutte pour les droits de l'homme au Togo. Son père était un leader actif de l'opposition et a fait de la prison politique. Son père s'est opposé aux français à l'époque coloniale. Aujourd'hui, elle est une figure de proue du mouvement démocratique du pays. Farida avait 15 ans lorsqu'elle a appris que l'histoire de la dictature togolaise était intimement liée au franc CFA. A cette époque, au début des années 2000, elle avait commencé à se rapprocher de son père et lui poser des questions sur l'histoire de son pays. Pourquoi notre premier président a-t-il été assassiné quelques années seulement après notre indépendance La réponse Il s'est opposé au franc CFA. En 1962, Olympio lance le mouvement vers l'indépendance financière vis-à-vis -vis de la France. Le Parlement vote en faveur de cette transition, de la création d'un franc togolais et de la détention de leurs réserves dans leur propre banque centrale. Farida est choquée d'apprendre qu'Olympio a été assassiné deux jours seulement avant que le Togo ne soit censé quitter l'accord Cefa. Comme elle l'a dit, sa décision de rechercher la liberté monétaire a été perçue comme un affront à l'hégémonie en Afrique francophone. Ils avaient peur que d'autres suivent. Aujourd'hui, dit-elle, pour de nombreux militants togolais, le Cefa est la principale raison de la recherche d'une liberté plus large. C'est ce qui anime beaucoup de personnes dans le mouvement d'opposition, dit-elle. Les raisons sont claires. Farida dit que la France garde plus de la moitié des réserves du Togo dans ses banques. Le peuple togolais n'a aucun contrôle sur la façon dont ces réserves sont dépensées. Souvent, ces réserves, gagnées par les togolais, sont utilisées pour acheter de la dette française afin de financer les activités des français. En fait, cet argent est souvent prêté à l'ancien maître colonial à un taux négatif. Les togolais paient Paris pour qu'elle gardent leur argent à leur place et financent ainsi le niveau de vie des français. En 1994, la dévaluation qui dissolue les économies de la famille de Diop au Sénégal a aussi durement touché le Togo, provoquant une énorme augmentation de la dette, une réduction du financement public des infrastructures locales et une augmentation de la pauvreté. Rappelez-vous, dit Farida, notre gouvernement est obligé de donner la priorité à la détention de nos réserves dans la Banque française plutôt qu'aux dépenses dans le pays. Donc, quand un choc survient, nous devons nous dégrader pour nous assurer qu'une quantité appropriée de liquidité est dans les mains de Paris. Cela crée un climat de dépendance où les Togolais sont obligés d'expédier des produits bruts à l'extérieur et de faire entrer des produits finis sans jamais trouver de moyen de s'en sortir. Selon Farida, il y a environ dix ans, le mouvement anti-CFA a commencé à prendre de l'ampleur. Grâce aux téléphones portables et aux médias sociaux, les gens ont pu s'unir pour s'organiser de manière décentralisée. Auparavant, les Ivoiriens et les Togolais luttaient chacun de leur côté. Mais aujourd'hui, il existe un effort régional entre les militants. Depuis des dizaines d'années, l'idée d'une monnaie nommée ECO pour tous les pays de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, y compris les puissances économiques régionales que sont le Nigeria et le Ghana, a été lancée. Selon Farida, les Français ont essayé de détourner ce plan y voyant un moyen d'étendre leur propre empire financier. En 2013, François Hollande, alors président, a formé une commission qui a créé un document pour l'avenir de la France en Afrique. Dans ce document, ils ont déclaré qu'il était impératif d'impliquer les pays anglophones comme le Ghana. L'administration d'Emmanuel Macron tente maintenant de renommer le français FA l'ECO, dans un processus continu d'africanisation entre guillemets du système financier colonial français. Le Nigeria et le Ghana se sont retirés du projet ECO lorsqu'ils ont compris que les français allaient continuer en avoir le contrôle. Rien ne s'est encore produit officiellement, mais les pays actuellement gérés par la banque centrale de la BCEAO sont en passe de passer à cette monnaie d'ici 2027. Les français auront toujours le pouvoir de décision et il n'existe aucun projet formel d'ajustement de la banque centrale des nations CFA d'Afrique centrale ou des Comores. C'est le summum de l'hypocrisie pour des dirigeants français comme Macron d'aller à Davos et de dire qu'ils en ont fini avec le colonialisme, a déclaré Farida. Alors qu'en fait, ils essaient de l'étendre. Elle a déclaré qu'à l'origine, le franc CFA a été créé sur la base du plan monétaire utilisé par les occupants nazis de la France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a créé une monnaie nationale pour les colonies françaises afin de pouvoir contrôler facilement les importations et les exportations en utilisant un seul levier financier. Lorsque la guerre s'est terminée et que les Français ont retrouvé leur liberté, ils ont décidé d'utiliser exactement le même modèle pour leurs colonies. Ainsi, selon Farida, la fondation du France CFA est en réalité d'origine nazie. Le système a un génie obscur, dans la mesure où les Français ont pu, au fil du temps, imprimer de l'argent pour acheter des biens vitaux à leurs anciennes colonies. Mais ces pays africains doivent travailler pour acquérir des réserves. Ce n'est pas juste ce n'est pas l'indépendance, a déclaré Farida, c'est de la pure exploitation. La France prétend que le système est bon parce qu'il assure la stabilité, une faible inflation et la convertibilité pour le peuple togolais. Mais la convertibilité tend à faciliter la fuite des capitaux. Lorsqu'il est facile pour les entreprises de fuir le CFA et de placer leurs bénéfices en euros aujourd'hui, tout en enfermant les togolais dans un régime de seigneuriage. Chaque fois que le CFA est converti, et il doit l'être car il ne peut être utilisé en dehors de la zone économique d'un citoyen, les Français et la BCE prennent leur part. Oui, a déclaré Farida, l'inflation est faible au Togo par rapport aux pays indépendants, mais une grande partie de leurs revenus sert à lutter contre l'inflation au lieu de soutenir la croissance des infrastructures et de l'industrie dans le pays. Elle a souligné la croissance du Ghana, qui a une politique monétaire indépendante et une inflation plus élevée au fil du temps que les pays du CFA par rapport au Togo. Quel que soit le critère utilisé, soins de santé, croissance de la classe moyenne, chômage, le Ghana est supérieur. En fait, si l'on fait un zoom arrière, on constate que pas une seule nation CEFA ne figure parmi les 10 pays les plus riches d'Afrique. Mais parmi les 10 pays les plus pauvres, la moitié se trouve dans la zone CEFA. Selon Farida, le colonialisme français va au-delà de l'argent. Il affecte également l'éducation et la culture. Par exemple, dit-elle, la Banque mondiale donne 130 millions de dollars par an pour aider les pays francophones à payer des livres pour les écoles publiques. Selon Farida, 90% de ces livres sont imprimés en France. L'argent va directement de la Banque mondiale à Paris et non au Togo ou à toute autre nation africaine. Les livres sont des outils de lavage de cerveau, dit Farida. Ils mettent l'accent sur la gloire de la culture française et minimisent les réalisations des autres nations, qu'elles soient américaines, asiatiques ou africaines. Au lycée, Farida a demandé à son père « Est-ce que les gens utilisent une autre langue que le français en Europe ?» Il a ri. Il n'apprenait que l'histoire de la France, les inventeurs français et les philosophes français. Elle a grandi en pensant que les seules personnes intelligentes étaient des français. Elle n'avait jamais lu un livre américain ou britannique avant son premier voyage à l'étranger. En général, dit Farida, l'Afrique francophone consomme 80% des livres que les français impriment. Le président Macron veut étendre cette domination et a promis de dépenser des centaines de millions d'euros pour booster le français en Afrique, déclarant qu'il pourrait être la « première langue du continent » et le qualifiant de « langue de la liberté ». Compte tenu des tendances actuelles, 80% de tous les francophones pourraient vivre en Afrique d'ici 2050. La langue est l'un des piliers qui soutiennent la survie du franc CFA. La politique en est un autre. Un élément important du système CFA est le soutien français à la dictature. A l'exception du Sénégal, pas un seul pays du bloc CFA n'a connu une démocratisation significative. Tous les tyrans qui ont réussi en Afrique francophone, dit Farida, ont bénéficié du soutien total de l'État français. Chaque fois qu'il y a un coup d'État contre la démocratie, les Français soutiennent les putschistes tant qu'ils sont favorables au régime CFA. Mais dès que quelqu'un a des tendances anti-françaises, il y a des sanctions, des menaces, voire des assassinats. Farida cite l'exemple du Tchad et du Mali aujourd'hui. Les deux pays sont menacés par le terrorisme et la rébellion. Au Tchad, le dictateur militaire Idriss Déby a été soutenu par la France pendant trois décennies jusqu'à sa mort en avril. Selon la constitution tchadienne, le chef du parlement est normalement le prochain candidat à la présidence. Mais les militaires ont préféré installer le fils de Déby, un général de l'armée. Le gouvernement français a applaudi cette transition illégale et le président Macron s'est même rendu au Tchad il y a deux mois pour célébrer cette imposture. Dans un discours d'hommage, il a qualifié Déby d'ami et de soldat courageux et a déclaré que la France ne laissera personne mettre en cause ou menacer aujourd'hui ou demain la stabilité et l'intégrité du Tchad. Le fils, bien sûr, fera la promotion du franc CFA. Le Mali, quant à lui, a connu un coup d'état un mois après celui du Tchad, selon Farida. La junte et la population ne sont pas aussi amicales envers Paris et semblent chercher, en Russie, un nouveau partenaire pour enrayer le terrorisme. Le gouvernement français a qualifié le coup d'inacceptable, menacé de retirer ses troupes du Mali pour les laisser seuls avec les terroristes, comme l'a dit Farida, et prépare des sanctions. Le Mali est puni par la France pour avoir fait la même chose que le Tchad. Il y a du despotisme et de la corruption des deux côtés. La seule différence est que le Mali a voulu s'affranchir du contrôle monétaire français alors que le Tchad coopère toujours. « Quand vous êtes un dictateur, tant que vous travaillez pour la France, ils continueront à trouver des excuses pour vous aider à rester au pouvoir », a déclaré Farida. Ils ont fait la même chose en 2005 dans son pays, le Togo, ce qui a conduit un fils à prendre à la place de son père dictateur et à son propre réveil politique. Dans cette partie avec Farida, nous avons vu combien il est difficile pour un pays de quitter le franc CFA. Les chefs d'État qui s'y sont tentés, comme Sylvanus Olympio au Togo ou Thomas Sankara au Burkina Faso, se sont bien souvent fait assassiner et remplacés par des dictateurs favorables au franc CFA. Dictateurs parfois même appuyés militairement par la France. Farida nous a également mentionné que le colonialisme moderne s'étend au-delà de la monnaie, mais qui s'infiltre également dans la culture et l'éducation car dans les livres d'école qu'elle lisait, les seules personnes importantes et intelligentes étaient françaises. La mission de Fodé Diop pour ramener Bitcoin au Sénégal Ce n'est que lorsque Fodé Diop a eu l'occasion de se rendre aux états unis qu'il a pu commencer à observer son pays, le Sénégal, de l'extérieur. Au début... La dévaluation du franc CFA en 1994 avait mis en péril son avenir académique. Il avait la possibilité d'aller étudier et jouer au basket dans une université du Kansas. Mais les économies de sa famille avaient été détruites. Plus chanceuse que la plupart des gens autour de lui, sa famille avait une autre option. Son père avait des droits d'auteur sur du matériel pédagogique qu'il avait créé. Il a pu les utiliser pour emprunter ce qui était nécessaire pour permettre à Faudet d'aller à l'école. Un jour... Quelques années après avoir obtenu son diplôme universitaire, alors qu'il vivait aux Etats-Unis et travaillait avec son frère sur un nouveau site de vidéos, Fodé est tombé sur une vidéo YouTube du docteur Sheikh Anta Diop, un scientifique et historien sénégalais qui expliquait comment l'argent et la langue étaient des outils permettant de contrôler l'esprit et les moyens de subsistance des gens. Fodé avait déjà entendu parler du docteur Diop, la plus grande université du Sénégal porte son nom. Mais il n'avait pas écouté sa critique du système CFA. Cette critique a frappé Faudet de plein fouet. Il a dit que c'était comme le moment dans Matrix, l'un de ses films préférés, où Neo prend la pilule rouge de Morpheus et sort de sa capsule pour se retrouver dans le monde réel, d'une brutalité saisissante. Il a enfin vu l'eau dans laquelle il a nagé pendant son enfance. « C'est la première fois de ma vie que j'ai commencé à penser par moi-même », a déclaré Fodé. La première fois que j'ai réalisé que la monnaie de mon propre pays était un mécanisme de contrôle il a ajouté que c'est plus qu'un simple contrôle de la monnaie parce que les français impriment et contrôlent l'argent à travers les comptes d'opération de chaque pays ils disposent de données ils savent ce qui va où ils ont des informations sur tous les pays ils ont un avantage sur ces pays ils savent qui est corrompu ils savent qui achète des biens immobiliers en france ils savent ce qui est disponible ils ont le premier droit de refus sur les prix préférentiels à l'importation et à l'exportation. Ils ont une domination totale, a déclaré Faudet. Il se souviendra plus tard de la dévaluation de 1994. À l'époque, il n'avait que 18 ans et ne comprenait donc pas ce qui se passait. Si ce n'est que la situation financière de la famille était devenue beaucoup plus difficile. Ils vous mettent un sac sur la tête pour que vous ne vous rendiez pas compte de votre réalité, dit-il. Mais rétrospectivement, il y a eu un grand débat public à ce sujet. Les gens ont réalisé lorsqu'ils allaient se convertir en francs français, ils n'obtenaient que la moitié de leur argent, alors qu'ils faisaient la même quantité de travail. Selon M. Faudet, le raisonnement français consistait à rendre les exportations moins chères afin que les pays africains puissent produire de manière plus compétitive. Mais Faudet voit les choses différemment. Cela permettait à la France de donner un coup de fouet et d'acheter des marchandises moins chères. Faudet aura deux autres moments de pilule rouge. Le suivant a eu lieu en 2007 alors qu'il travaillait à Las Vegas dans le secteur de la technologie. Il regarde une vidéo de Steve Jobs qui vient d'annoncer l'iPhone au monde entier. Fodé est stupéfait. Un téléphone mobile doté d'un navigateur natif à écran tactile. La même chose qui se trouvait sur votre ordinateur se trouvait maintenant sur votre téléphone. Il a su instantanément que cela allait changer le monde. Son idée suivante, comment intégrer les paiements natifs dans les applications iPhone afin que les personnes, sans compte bancaire ni carte de crédit, puissent utiliser le mobile money. La dernière pulle rouge pour Fodé a été de découvrir le bitcoin en 2010. Il vivait à Los Angeles lorsqu'il a lu pour la première fois le livre blanc de Satoshi Nakamoto sur un système de monnaie électronique pair à pair. Dès qu'il l'a lu, Fodé a pensé Pour la première fois, nous avons une arme pour lutter contre l'oppression et le colonialisme. L'argent du peuple, non contrôlés par les gouvernements. C'est exactement ce dont nous avons besoin, a-t-il dit. Quelques années auparavant, Fodet avait lu « Out of Control » de Kevin Kelly, l'un des chapitres portait sur les monnaies électroniques. Il savait qu'à terme, toute la monnaie serait numérique, dans le cadre d'une grande révolution électronique mondiale. Mais, avant de découvrir Bitcoin, il n'avait jamais réfléchi en profondeur au pouvoir de transformation que pouvait avoir la monnaie numérique. Qu'est-ce que l'argent D'où vient-il « Poser ces questions, c'est ce que Bitcoin a fait pour moi », a-t-il déclaré. Avant cela, on ne se posait pas de questions. Peut-être, a-t-il pensé, qu'un jour, la France n'aurait plus le droit ou la capacité d'imprimer et de contrôler l'argent du peuple sénégalais. Faudet et son colocataire à Las Vegas se sont couchés tard de nombreuses fois au cours des années suivantes, en pensant à ce que le Bitcoin pourrait rendre possible pour les paiements, l'épargne et toute activité économique. Il a appris ce qui se passait, Lorsque vous glissiez votre carte de crédit, quel type d'informations cela révélait Et ce que les tiers faisaient de ces informations. Il a pensé que le mariage entre le smartphone et Bitcoin ferait un incroyable outil d'autonomisation. Faudet retournait fréquemment au Sénégal et chaque fois qu'il y allait, il emportait un tas de téléphones à distribuer. Il les considérait comme des liens avec le monde extérieur pour ses amis restés au pays. Au cours des années suivantes, il a travaillé dans différentes startups toutes dans l'industrie de la numérisation de différentes parties de nos vies. En 2017, il a quitté Vegas et s'est rendu à San Francisco. Il a rejoint un coding bootcamp et a décidé de devenir ingénieur informatique. Au départ, il s'est beaucoup impliqué dans la scène des crypto-monnaies dans son ensemble. Mais finalement, il dit être tombé amoureux d'Ethereum, juste au moment où il a commencé à aller au séminaire socratique de San Francisco avec le fondateur de River, Alex Leishman. Il a rencontré beaucoup de développeurs de Bitcoin Core et les premiers utilisateurs de Lightning. En 2019, il a remporté un hackathon sur les transports en réalisant une facture Lightning qui permettait de débloquer une Tesla. Cela lui a donné un grand coup de confiance sur le fait qu'il pouvait aider à changer le monde. Il a décidé de rentrer chez lui, au Sénégal, pour répandre l'enseignement et de vulgariser Bitcoin. En chemin, il a bénéficié d'une bourse de voyage offerte par Elizabeth Stark, PDG de Lightning Labs, pour la conférence Lightning à Berlin, où il a rencontré Richard Myers de Gotenna et le développeur Will Clark qui réfléchissait sur la manière de combattre la censure sur Internet grâce au réseau maillé. Faudet a réfléchi. Au Sénégal, la société française de télécommunication Orange contrôle tous les réseaux téléphoniques. Peut-être qu'il pourrait trouver un moyen de contourner le contrôle français sur les communications et la capacité à éteindre l'Internet grâce à Bitcoin. Et lightning. Les passerelles de télécommunications du Sénégal sont contrôlées par la France et peuvent être fermées en cas de protestation contre le dirigeant du pays, qu'elle soutiennent tant qu'il s'en tient au système Cefa. Mais il est possible de trouver des points d'accès par l'intermédiaire d'autres fournisseurs, selon M. Faudet. Il peut s'agir d'autres réseaux téléphoniques nationaux ou même de connexions par satellite. Faudet a créé un boîtier qui capte ces autres signaux. Les téléphones mobiles pourraient se connecter à ce boîtier, ce qui permettrait aux utilisateurs de se connecter même lorsque les français ont coupé l'internet. Pour encourager les personnes qui gèrent ces boîtiers, il les paie en bitcoin. On est payé via Lightning pour l'acheminement des données et la maintenance de ces boîtes au Sénégal. C'est sur cela que Follet travaille aujourd'hui. « C'est très risqué », a déclaré Follet. « Vous pouvez risquer la prison ou des amendes. » Mais avec des incitations monétaires, les gens sont prêts. La prochaine fois qu'Orange coupera l'internet pour protéger son allié au gouvernement, le peuple aura peut-être un nouveau moyen de communiquer que le régime ne pourra pas arrêter. Lightning, dit Faudet, c'est tout. Nous avons besoin de paiements instantanés et bon marché. Nous ne pouvons pas faire de paiement bitcoin sur la chaîne, les frais sont tout simplement trop élevés. Nous devons utiliser Lightning, il n'y a pas d'autre option, a-t-il déclaré, et ça marche. Cela sonne particulièrement vrai dans le domaine des transferts de fonds qui, selon la Banque mondiale, constitue une source importante de PIB pour de nombreuses nations de la zone CFA. Par exemple, 14,5% du PIB des Comores est basé sur les transferts de fonds. Pour le Sénégal, c'est 10,7%. La Guinée-Bissau, de 9,8%. Le Togo, 8,4%. Le Mali, 6%. Étant donné que le frais moyen d'un envoi de 200 dollars en Afrique subsaharienne est de 8%, que le frais moyen d'un envoi de 500 dollars est de 9%, et que les services d'envoi de fonds en Bitcoin, comme Strike, peuvent réduire les frais à bien moins de 1%, de 0,5% à 1% du PIB des pays CFA pourraient être économisés en adoptant un modèle basé sur Bitcoin. Si l'on fait un zoom arrière, chaque année, environ 700 milliards de dollars sont envoyés par les expéditeurs de fonds dans le monde entier. Entre 30 et 40 milliards de dollars pourrait être économisé, ce qui correspond à peu près au montant que les États-Unis consacrent chaque année à l'aide étrangère. Monsieur Fodet comprend pourquoi les occidentaux peuvent être sceptiques à l'égard du Bitcoin. Si vous avez Venmo et Cash App, vous ne voyez peut-être pas pourquoi c'est important. Vous avez toutes les commodités d'un système monétaire moderne. Mais quand vous allez au Sénégal, plus de 70% de nos populations n'ont jamais mis les pieds dans une banque, ils n'ont jamais eu de carte de crédit ou de carte de débit, a-t-il déclaré. Il s'interroge Comment vont-ils pouvoir participer au système financier mondial Selon lui, le mariage entre smartphone et bitcoin va libérer les gens et changer la société. Monsieur Faudet a mentionné « The Mobile Wave », le livre que Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, a écrit sur la révolution des ordinateurs de poche comme étant très important. Lorsque Faudet a touché l'iPhone pour la première fois, il a su que c'était ce qu'il attendait. L'univers conspirait, pensait-il en quelques années seulement, il a vu l'iPhone, la grande crise financière, la création du Bitcoin par Satoshi et sa propre transition vers la citoyenneté américaine. Il a déclaré que, puisqu'il a passé la moitié de sa vie en Afrique et l'autre moitié aux états unis il peut voir une voie à suivre. Quand je rentre chez moi, je vois comment les gens sont tenus à l'écart. Mais de la même manière que nous avons sauté les lignes fixes pour passer directement au téléphone portable, nous allons sauter les banques et passer directement au Bitcoin. Un autre effet qu'il observe au Sénégal est que lorsque les gens sont exposés au bitcoin, ils commencent à épargner. Aujourd'hui, à la maison, je réfléchis sur la façon d'aider les gens à économiser de l'argent, a-t-il dit. Personne n'économise quoi que ce soit ici. Ils se contentent de dépenser tous les francs CFA qu'ils peuvent obtenir. Fodé est à jamais reconnaissant pour les bitcoins que Leishman lui a donnés, car il a fini par les partager en petite partie à des personnes au Sénégal, celles qui venaient aux événements ou qui posaient de bonnes questions. Les gens ont vu leur valeur augmenter au fil du temps. Il a observé ce qui s'est passé au Salvador avec beaucoup d'enthousiasme. Lorsqu'il s'est trouvé dans une salle de conférence à Miami au début du mois et qu'il a écouté le fondateur de Strike, Jack Mallers, annoncer qu'un pays allait faire du Bitcoin une monnaie légale, Fodet dit qu'il avait eu les larmes aux yeux. Il pensait que cela n'arriverait jamais. « Ce qui a commencé comme une réserve de valeur évolue maintenant pour devenir un moyen d'échange », a-t-il déclaré. Le Salvador présente certaines similitudes avec les pays de la zone CFA. Il s'agit d'un pays plus pauvre, lié à une monnaie étrangère, dépendant des importations et dont la base d'exportation est plus faible. Sa politique monétaire est contrôlée par une puissance extérieure. 70% du pays n'est pas bancarisé et 22% du PIB dépend des transferts de fonds. Si cela peut être une bonne option pour eux, pensait fodé peut-être que cela pourrait fonctionner pour nous. Mais il sait qu'il y a des obstacles majeurs. Le premier est la langue française. Il n'y a pas beaucoup d'informations en français sur GitHub ou dans la documentation sur Lightning ou Bitcoin Core. Actuellement, Fodé travaille à la traduction de certaines de ces informations en français afin que la communauté locale de développeurs puisse s'impliquer davantage. Une communauté Bitcoin Beach pourrait-elle éventuellement voir le jour au Sénégal Oui, répond Faudet. C'est pour cela qu'il est revenu au pays. Qui l'organise des rencontres, qui collecte des dons via Lightning et qui construit une version de Radio Free Europe basée sur Bitcoin et alimentée par les individus. Il pourrait m'emprisonner, a-t-il déclaré. Mais grâce au meet-up, je fais en sorte de ne pas être un point de défaillance unique. Il pense qu'il sera difficile de faire adopter Bitcoin au Sénégal en raison de l'influence française. Ils ne partiront pas sans se battre, a-t-il déclaré. Comme le dit Ndongo Samba Silla, aujourd'hui, la France fait face à un déclin économique relatif dans une région qu'elle a longtemps considérée comme sa réserve privée. Même face à la montée en puissance d'autres puissances comme la Chine, la France n'a pas l'intention d'abdiquer. Elle se battra jusqu'au bout. Mais peut-être qu'au lieu d'une révolution violente, il pourrait s'agir d'une révolution pacifique, graduelle, qui mettrait fin au colonialisme. Pas un interrupteur soudain, mais un système parallèle dans lequel les gens peuvent s'inscrire par eux-mêmes au fil du temps, a déclaré Faudet. Pas de coercition. Quant aux personnes qui pensent que nous devrions simplement demander au gouvernement de protéger nos droits, ils ne savent pas que les démocraties comme la France ont ce mauvais côté, a déclaré Faudet. Elles ne nous feront pas cadeau de la liberté. Au lieu de cela, nous devrions suivre les traces des cypherpunks et nous emparer de nos libertés avec du code open source. Interrogé sur les chances de Bitcoin de remplacer les banques centrales, Faudet a déclaré que l'idée peut sembler folle aux Américains mais pour les Sénégalais ou les Togolais, les banques centrales sont un parasite de notre société. Nous devons nous défendre. Faudet considère que le bitcoin change la vie. Jamais auparavant, nous n'avions un système où l'argent pouvait être frappé de manière décentralisée. Mais c'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est une solution pour ceux qui en ont le plus besoin. Pour la première fois, nous disposons d'un outil puissant pour repousser l'oppression, a-t-il déclaré. Ce n'est peut-être pas parfait mais nous devons utiliser les outils dont nous disposons aujourd'hui pour nous battre pour le peuple. Pas attendre que quelqu'un vienne nous aider. Je reprends rapidement ce qui a été dit concernant Fodé. Le processus pour lui avec Bitcoin et l'argent a été graduel. Il a d'abord pris conscience que l'argent et la langue sont des outils de contrôle des esprits et des moyens de subsistance des gens. Si tu n'as pas le vocabulaire qui permet d'imaginer la liberté, tu ne penseras pas à la liberté. C'est pour cela que les dictatures sont amies de la censure. Plus on contrôle les mots, mieux on contrôle les rêves et les aspirations. Si tu n'as pas les moyens d'assurer ta subsistance, tu es alors sous le joug de la personne qui te fournit ta subsistance. Ce sont des leçons que l'intellectuel sénégalais Anta Diop lui a amenées. Il a ensuite mélangé cette prise de conscience avec les outils qu'apporte la technologie moderne. D'un côté, le smartphone, peu coûteux et très puissant, et de l'autre, bitcoin, inarrêtable et peut-être même encore plus puissant. Il travaille donc désormais entre les différents continents pour ramener une alternative émancipatrice à ses compatriotes, car le colonialisme monétaire est réel. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais c'est également vrai pour ta propre condition avec la monnaie fiat que tu utilises si tu es en Europe ou dans les pays dits développés. Ce n'est peut-être pas une puissance étrangère qui gère ta monnaie et qui prend les décisions unilatérales contre ta recherche de bonheur, mais c'est la banque centrale de ta zone économique, qui d'ailleurs utilise les mêmes prétextes que la France vis-à-vis -vis des pays sous le CFA, à savoir, c'est pour réguler l'inflation ou encore assurer la fameuse stabilité des prix. Mais bon, ici il s'agit de découvrir ce qui se fait avec le franc CFA, de comprendre que le Bitcoin c'est pas juste pour faire joli, mais que c'est un outil réel d'émancipation qui fonctionne aujourd'hui. Et tant mieux s'il consomme de l'énergie pour fonctionner. C'est ce qui le protège et offre un abri à ceux qui veulent l'utiliser. Et si jamais quelqu'un pense que le Bitcoin n'est pas utile, je l'invite à proposer une solution meilleure pour aider les 182 millions de personnes qui vivent sous le franc CFA. La séparation entre l'État et la monnaie en 1980, l'économiste camerounais Joseph Chunjang Pouemi a écrit « Monnaie, servitude et liberté, la répression monétaire de l'Afrique. » La thèse, la dépendance monétaire est le fondement de toutes les autres formes de dépendance. Les derniers mots du livre résonnent particulièrement fort aujourd'hui. Le destin de l'Afrique sera forgé par la monnaie ou ne sera pas forgé du tout. L'argent et la monnaie sont enfouis sous la surface dans le mouvement mondial des droits de l'homme. Ils ne sont presque jamais abordés lors des conférences sur les droits de l'homme et sont rarement discutés entre militants. Mais demandez à un défenseur de la démocratie, issu d'un régime autoritaire, de vous parler d'argent et il vous racontera des histoires étonnantes et tragiques. La démonétisation en Érythrée et en Corée du Nord, l'hyperinflation au Zimbabwe et au Venezuela, la surveillance de l'État en Chine et à Hong Kong, le gel des paiements en Biélorussie et au Nigeria, les pare-feux économiques en Iran et en Palestine. Et maintenant, le colonialisme monétaire au Togo et au Sénégal. Sans liberté financière, les mouvements et les ONG ne peuvent pas se maintenir. Si leurs comptes bancaires sont fermés, si les billets sont démonétisés ou si les fonds sont dévalués, leur pouvoir est limité et la tyrannie progresse. La répression monétaire continue d'être cachée et on n'en parle pas dans les cercles polis. La réalité d'aujourd'hui, pour les 182 millions de personnes vivant dans les pays de la zone CEFA, est que, même s'ils sont politiquement indépendants de nom, leur économie et leur monnaie sont toujours sous domination coloniale. Et les puissances étrangères continuent d'abuser et de prolonger cette relation pour exploiter autant de valeurs que possible de leur société et de leur géographie. Ces dernières années, les citoyens de la zone CEFA se soulèvent de plus en plus. Le slogan France, dégage est devenu un cri de ralliement. Mais les détracteurs les plus virulents du système, dont Pigeot et Silla, ne semblent pas offrir d'alternative viable. Ils rejettent le statu quo et la servitude du FMI pour ne proposer qu'une monnaie régionale, contrôlée par les dirigeants locaux, ou un système où chaque nation s'effa et gère sa propre monnaie. Mais le fait que le Sénégal ou le Togo obtiennent leur indépendance monétaire de la France ne garantit pas qu'ils seront performants, ni que les dirigeants du pays n'abuseront pas de la monnaie. Il y a toujours la menace d'une mauvaise gestion dictatoriale nationale ou d'une nouvelle prise de pouvoir par les puissances étrangères russes ou chinoises. Il est clair que les gens ont besoin d'une monnaie qui casse réellement la roue, une monnaie qu'ils peuvent contrôler et qui ne peut pas être manipulée par des gouvernements d'aucune sorte. Tout comme la séparation historique de l'église et de l'état a ouvert la voie à une société humaine plus prospère et plus libre, une séparation de l'argent et de l'état est en cours. Les citoyens des pays du CFA pourraient-ils, avec le temps et un accès croissant à Internet, populariser le bitcoin au point que les gouvernements seraient contraints de l'adopter de facto Comme cela s'est produit dans les pays d'Amérique latine comme l'Équateur avec la dollarisation populaire. L'histoire reste à écrire. Mais une chose est sûre, la Banque mondiale et le FMI s'opposeront à toute tendance allant dans ce sens. Ils se sont déjà manifestés contre le Salvador. Il y a quelques semaines, l'acteur Hill Harper était cité dans le New York Times à propos de son militantisme pour Bitcoin dans la communauté afro-américaine. Il a dit, tout simplement, « Ils ne peuvent pas coloniser Bitcoin. » Farida Nabourema est d'accord. « Bitcoin, dit-elle, est la toute première fois qu'il existe une monnaie réellement décentralisée et accessible à quiconque dans le monde, indépendamment de sa couleur de peau, de son idéologie, de sa nationalité, du montant de sa richesse ou de son passé colonial. Selon elle, c'est la monnaie du peuple, et elle va même un peu plus loin. Peut-être, dit-elle, devrions-nous appeler le bitcoin la monnaie de la décolonisation. Pour faire simple le Bitcoin est un outil qui, entre autres, défend les droits de l'homme. Alors, j'espère profondément que bientôt, on pourra avancer au-delà des critiques maintes et maintes fois démontées pour pouvoir travailler ensemble. Que les critiques qui viennent contre Bitcoin ne soient pas des critiques superficielles de gens paresseux intellectuellement. J'ai hâte de devoir me gratter la tête pour répondre à quelqu'un qui aurait trouvé un problème dans le système. Et cela risque probablement d'arriver seulement de la part de quelqu'un qui a étudié Bitcoin. Donc dans le fond, j'ai simplement envie de voir plus de gens comprendre de quoi il s'agit et qu'on puisse ensuite avancer main dans la main vers un futur meilleur. C'est nous qui construisons l'avenir par notre travail. Direction l'âge d'or. Les ressortissants du CFA se sont vus refuser ce droit et ont été exclus des négociations visant à racheter... Putain. Ok. Alors, je pense que ça va être un, un bel exercice. Mais je... Après, le montage aussi va être long, parce qu'il va falloir comme tout réécouter et tout, mais en tout cas... On va voir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, rejoins le groupe Telegram, installe Brisoilette et passe une belle journée.